0: 今天这一集呢，是跟清明写的预谋对谈的下集。这一集其实谈的内容，就是我一直很想问的问题啦。我不知道大家还记不记得，去年在选举的时候，公投有一题就是十八岁公民权。因为工作的关系呢，去年一整年，当有外宾来我的办公室跟我们的同事一起对话的时候。这个题目一直是大家在问的，就是，哎，台湾的年轻人呵呵为什么还还要等到二十岁才能投票？这是第一个他们很压抑的。然后接下来大家就开始问说，那台湾的年轻人到底有什么想法、啊？他们如果不能投票的话，那关于台湾现在呃国家的未来、国家安全、两岸的关系什么什么的，我们要怎么知道这些？很可能就是在呃。接下来要服役的这群人，他们的想法是什么呢？也就是青年参与这件事情到底怎么实现呢？这个是去年一整年外国人来台湾的时候都在问的问题。这一集呢，好好听玉蒙来聊一下，他们怎么迎接这一个意外的这场公投之战。这场公投的过程当中，他们看见了什么？虽然我们都知道，当时各党的候选人台面上。对于十八岁公民权都是表达支持的，但他们在第一线全台湾这样跑，然后跟各政党的人来往的时候，他们看见什么呢？那当然，更多人想要理解的是。公投的结果出来了嘛？无敌高的门槛之后，下一步有可能是什么？这些年轻人他们的想法、他们的策略，或是他们有所谓的公投之后的运动伤害吗？这一集来好好听他们自己说一下。我自己觉得接下来的对话，其中有一部分也是每个人都蛮实用的，也就是玉盟跟他的家人该怎么互动呢？呃，他怎么看待在过程当中四五十岁或更大年纪的这一个世代，对于他们年轻人这个追求痊愈的支持跟追求，或是他们是怎么表达他们的想法给后辈的人知道？这个家里面的互动，我觉得也蛮有趣的。大家听了之后都可以想一下，如果是你的话，你跟你的爸妈是怎么表达心中的感觉的？是不是有些话一直说不出口？好。接下来听我跟玉猛的对话。那你们去年打那场公投，你是想要让大家看见什么？或者说，你这一次做这件尝试，你又得到了什么学习？或是你想要 d e m 给其他
1: 人看这条路长怎样？我。太爱聊除了共同内容之外的事了，就是<笑>我,我去年讲了很多，就是关于十八岁公民权的论述。<笑>然后我本人是深信不疑，但是我觉得讲这些东西。嗯老实说，我蛮无趣的，就是我很讨厌我必须要抱着一个说服你的前提，告诉你的，呃，告诉你这些就法规啊，然后告诉你国际的趋势是怎么样啊，我不喜欢。嗯、但是我觉得有一件事是，或许从这个公投的结果观察，我虽然有一点难过，但是我觉得收获大于呃负面的情绪。收获就是呢，第一件事情，太阳花学运到现在大概九年的时间。呃，以去年公投来说，大概八年。你如果去街上随便问一个阿公阿妈，你跟他说你对年轻人有什么想法，他可以想到一百种词。可是你再告诉他说，那你对于年轻人参政投票三个词聚在一起，你有什么想法？百分之九十的人会用各种不同的方式来形塑一个画面，那个画面其实就是太阳花，就是譬如说有一些很年轻的民意代表在国会里面呐，哈，然后好像问政，有一些觉得很专业，有些人觉得哦，可能有照顾到一些不同时代的人，有些觉得经营网络社群，可这些其实就是大概大家从二零一四年之后开始做的一些政治上面的改变。嗯，那我自己的想法都觉得说，呃，没有不好，好、哦，但是。难道这几年没有任何其他的故事可以说了吗？所以我想要，不只是我，我想要让其他的年轻人可以写一些故事，至少让大家可以扩充对于年轻人的想法，这是第一件事。嗯嗯、第二件事情就是，这几年因为疫情，或许也因为政党轮替，所以呃，学生之间的运动、社会运动，我觉得呃消极很多。好、哦，那我觉得也无可厚非，就是呃。我自己大学的时候，在一个叫做大陆社。大陆社听起来很统派，可它其实是一个极度的独派组织，哈、嗯，一体的讨论组织。嗯嗯、那大陆社后来在我准备要毕业的时候，他就跟其他异性社团并在一起上课了，因为人太少了。我自己觉得有一点小难过，但是好像也做不了什么。所以我自己回到高中，我们现在主场在高中嘛，我们就很希望至少让高中的学生知道，第一个，你做些这些事情可以有效能感。好，可以让你感受到政治会因为你做的事而有一点点改变。第二个就是你现在做的这件事就算失败了，你的经验可以带着一辈子。你到某一刻，你觉得现在该是时候了，就可以跳出来做下一件事。好，所以去年我觉得这两个目标都达到了，也是因此我们去了二十二个县市。其实，呃，中华民国台湾就只有二十二个县市。好，那我,我也是。走了之后才知道，然后走了二十二个县市，也去金门，<笑>也去马祖，然后我才知道，哎、欸，每个县市呃的学生长什么样子。我去了呃马祖，马祖的学生跟我说：“谢谢你们愿意来，好，因为过去好像议题都在台湾，好像我们这边没什么议题，好，那甚至是过去的所有社会运动都是在遥远的台湾发生的、啊。”那呃，我们其实也很想要让台湾更好，虽然他们的认同是我是马祖人，台湾是另外一个岛，嗯嗯、可是我们都希望这个国家更好。但是好像这个国家有时候又排除我们，到底怎么办？哈，这是他们的想法。嗯嗯、甚至我觉得很有趣，我带了一些学生从台湾去金门。跟金门在地的学生，台湾的学生，因为我们这一代就是天然独，我们每次在讲，我可能会讲说，哦，这是第一次修闲。台湾很多的学生会说，这是台湾第一次修闲。但老实说，在法律上，它是中华民国第一次修闲，只是我们很多我这一代的人讲不出口而已。好，我们到了金门之后，很多的学生完全不假思索继续讲，这是台湾第一次修闲。金门的学生就很焦虑啦。第一个、哦、是吗？他们的爸爸妈妈可能就会因此不同意了。哦、第二个。他本人也不是台湾人啊，他会觉得你把我的。Oh. 认同放到哪里去？你都已经到我们这里跟我们一起扫街，嗯、我也很感谢你。可是你可不可以面对一下我的认同？所以我觉得很有趣。有趣哦嗯、后来呢，他们几度其实刚开始都讲得很别扭，就说呃，这个也是台湾。然后他们讲得很嘴软，我听出来。后来他们自己发展一个求生模式，他们就会用这是我国第一次求险，或者是我们第一次求险。你说求生模式吗？没错，就是他不想要 diss 我们嘛，<笑>但是他又得要照顾他自己的状况，所以我觉得这个其实也是。我这一代的人，因为经历太阳花，太阳花之后，高度的讨论国家认同，也高度讨论，譬如说宪法的地位等等的，这一代可能没有这个契机。但是现在回过头来，哎、欸，开始讨论因为面对到这些事，然后在呃去年公投结束之后，我们也开启了一个当天呐，二十四小时晚上彻夜，我们在我们的办公室就直接开放，然后我们在高雄也弄了一个咖啡厅，就让大家，如果你觉得很沮丧。你就来吧，好，那你来要开票那一晚，笑对，都可以哈、嗯。当天很多人来就，就哭了嘛，可以理解嘛。那我都跟大家说，第一件事情，你知道过去的公投长什么样子吗？以同性婚姻的公投来说，我当天哭得超惨的，七比三，任谁我我可能都想不到，就说会输得这么惨。但是我们还是走过来了，而且这样的经验有没有带着我继续往下走？有。好，那接下来呢？我们看到四大公投，不管你支持哪一方，我们知道四大公投变政党对决。但你知道吗？政党高度介入四大公投之后，两方都没有到同意跟不同意的门槛哦，他没有过门槛哦，一般性公投门槛都没过。我们这一次的修宪公投有过门槛。并且同一票比不同意多，也就是所谓要改变的这一方比说我不要改变的这一方多。你过去看到哪一次的公投是这样？嗯、其实都没有啊。嗯、好，所以接下来都是大家讨论说，哇，原来保守的状况这么严重，我们要怎么改变？但这次不是啊，他没过的原因是因为。门槛实在太高了，但是想要改变的人其实很多，好，所以带着这样的经验往下走。然后我也跟大家说，这是我跟韩国瑜唯一一次取得共识，就是我们在这段期间当什么？<笑>我们当筛子嘛，因为台湾在这个修宪的齿轮转动，很有可能不小心就往。我不要改变这一方转了嘛，因为我们以最后投票结果看起来不就是这样吗？但因为各位的努力嘛，所以我们是不是同意票多了六十万票？多了这六十万票，不就是各位的努力所最后写下的吗？那我们不就是在这个大齿轮下面，我们当了筛子嘛？我们让这个齿轮卡在我们认为对的这一方。我觉得这是一个教科书等级的事情啊！你未来你的你的儿子、你的女儿在看第一次修宪的时候，你可以跟他说：“哎、欸，我。”就是我在那个时候做的这些事，所以你看现在价个书写第一次的投票，同一票是比不同意票多的。你科普一下那个门槛有多高，这边快一点让大家知道。好，那个门槛必须要所有在台湾可以投票的人，嗯、把小朋友扣掉嘛，把监护宣告人扣掉，这些所有可以投票，大概有一千九百多万，这些人的一半要投同意，好、哦，非常高，几乎不可能。一半是多少呢？九百六十多万票，嗯、史上最高得票率的总统叫做蔡英文，他拿了八百一十七万，好、哦，所以比他还要再多一百五十万，嗯嗯、那已经不是跨党派了，嗯、那几乎是。可以投票的全部投同意，不能投票的也被推出来投了
0: ，那是奇迹才会达到的一个门槛，那是一个过高的、蛮高的一个修宪门槛啊！那是我们台湾面临一个很大的问题，就是刚刚你讲的那个那个事情，你刚才讲那一段那个晚上发生的事情啊，其实
1: 蛮不合理的、欸。
0: <笑>你那天晚上就可以说出这些东西
1: 来，我觉得我在去年也长大，就我自己也登岛了，就是。其实我本来完全没有准备好要面对一场公投。我在呃三月二十五日那个时候，立法院通过十八岁公民权前，呃，我当然从呃大概二零二零呃成立修宪委员会，立法院成立修宪委员会，我就一直有很多次到立法院嘛，或者是到民进党、到国民党去做游说，但是我其实一直没有准备好，就说。我要成为这个呃，不论是站出来的人，或者是来去做社会沟通的人。那三月二十五之后，其实我们第一件做的事情是募款，就是我们知道打一场选战。没有钱的话，大家就打包回家。好，所以我们先做了过去几乎从来没做过的事。我们以前的捐款全部要么是线上的这种募资计划，嗯、要么就是来自一些高中生然后大学生的捐款。这哦、是吗？对啊，所以天呐，从来没有拿着这个 proposal， 然后去拜访一个说：“哎，你是一个愿意支持这种社会运动的长辈，那你愿不愿意给我们一些支持？”所以从零开始，然后一路到六七八月，所以当时。呃，我们就开始跑了非常多的县市，然后不论是开始处理地方的组织，那我们以前最强的东西其实就是高中大学。那我我自己都觉得是在吃老本，因为我们从二零一九开始做高中的组织，刚好在这个时候有很多人毕业了，又回到大学或者是呃、oh, 被打散了，所以我们在各地几乎都有一些窗口。嗯， um. 那所以把这些老本吃完之后，就发现说。哇，在台湾有一些地方组织的动能，那必须要做，真的就像选举做的事情啊，嗯哦、就是去扫街。然后，我觉得让我压力最大的是那个时候要电视的辩论，其实也没有反方啊，所以就是一个发表，但是有半个小时，你必须要把你的论述讲清楚。那就算现场没有反方，也有很多网络上反对的声音，甚至有一些是呃，有些 KOL 他觉得讲的不是那么正确的资讯，那我们也会呃试图回应嘛。所以，嗯、呃。就成为了一个走在比较前面的角色，但我其实一直以来有一个梦想，这件事我过去也速度提出，就是我其实期待在去年修宪，哦、啊，甚至是站在这个辩论会的舞台上面的人，是就是一个十八岁的人，我自己是希望是这样，但是呃。这个过程我觉得也很有趣啦，因为台湾第一次进行这样的修宪，<是>所有人都没有准备好。你知道，如果你要成为修宪的正方啊，因为现在只有立法院可以提出修宪，所以民间要提出正方要怎么做呢？所以立法院呢、啊，他在决定要成立正方，就他们会变正方办公室，他们就会协调谁去当正方的代表，会有大概五个人，因为我们法国规定最少要五成。民间这边就要立刻展开联署。因为不是由民间发起，民间发起你就可以自己决定嘛。我从发起到最后成案的阶段，我要拉多久随便哈、哦。可是立法院就不是嘛哈、哦。立法院说好，我开始 run， 那你就必须要立刻开始联署。这个过程大概只有一个礼拜，你必须要募集到大概一千多张的联署书。好、哦，说这个张玉盟这个人，我认同他当正方，我们就开始做了。好、哦，然后这个礼拜也很舟车劳顿，也很辛苦嘛哈、哦。然后其实你。成立正房办公室之后，你就會开始变成一个候选人的角色。<哇>警察会到你登记的这个地点，天<哪>每天要巡逻。<哇>所以我们的办公室那时候大家很紧张啊。我们那时候在松山区，啊、台北的松山有一个叫修宪前进基地，嗯、我们把它登记成为正房办公室，嗯、也就是我本人的敬总啊。其实根本不应该讲这样的，<笑>但是警察每天都要来巡，<哪>都要来打卡。<哪>然后我到那个呃，公事要进行辩论，我那一场刚好在公事要进行辩论的时候，中选会。派一位中央选举委员会的委员，然后那个都是很高等级，那个我记得他是那种过去法学院的校长等级的人， <Wow. S 1> 然后要来帮我主持，然后现场会有很多警察啊、哦，因为我是候选，但我根本不是，哦、所以呃，我觉得这整个过程蛮荒谬的，因为他比照的就是我们候选人相关的法规，嗯，但是我也期待说，如果我们未来，因为我国的这个宪法有很多要改的地方，如果我们认为这件事可以常态化。那我们好好来检视这些规定啊，因为我自己乱过一次，我发现不合理嘛，嗯、就不要再往下都不合理啦。嗯、这种种的不合理跟荒谬，没有总之促使你登短廊，这、就是你刚刚的的意思。对啊，<後>因为我知道说国家给了我这些。呃，照顾，<笑>那我当然就应该要有一些相对应的回馈，我不能一直逃避嘛。好、哦，所以这些支持的伙伴，嗯、我当然就必须要站在大家前面嘛。好、哦，甚至是，嗯、呃，我在被一些网络的呃，就是反对者 diss 的时候，因为他们就有个比较明确的 icon 可以去反对你嘛。对啊，哦、那大家其实我记得在呃我们的基地仓就会讨论、啊，那就说，诶、欸，那谁谁谁这样讲。呃，玉萌会不会觉得很难过？有时候把祖宗十八代都骂进来，那我又觉得的的对啊，那我又觉得说，我又没有要选举，<笑>就你 diss 我没有用啊，对不对？嗯、好，可是我觉得，呃，这本来就是，呃，嗯、我们我们其实过去也期待说，希望建立一个理性的讨论啊。好，那慢慢目前还做不到，但慢慢来。所以回头，虽然明明是我被 diss， 但我就回到我们的那个修宪前进基地来跟志工说。其实我觉得这没关系哈、啊，就是觉得说，其实你要想我都这样讲，我就说，我们如果看民调，最支持的人啊，不是年轻人哦，在这个议题里面最支持的是六十七十以上的人哦，最反对的是四五十岁的人，就是我爸妈啦。可是我都讲，你也不要回去跟你爸妈说，你怎么那么坏，你怎么不让我投票？你思考他到底经历了什么嘛？好，他在。大概五像我妈妈是五零年代出生的，她在经历的就是台湾前沿角幕的时代啊，所以她当然会要我好好念书，因为她的观念就是你念书，你做一个，你就算不会念书，你去学一技之长，你都可以获得很好的生活，你在台北可以买一栋房子。但她不知道现在时代不是这样了，可她也还在适应啊，整个教育的改革，她也跟不上。他不知道现在课纲长什么样子，他想要陪在我身边陪我算鸡兔同笼，可是我到国中就开始学三角函数了，他也觉得很痛苦啊，所以他只能赚钱让我去补习啊，所以这也是台湾世代正义的一环，只是我们过去没有讨论嘛，所以我们确实在市场扫街的时候遇到大部分四五十岁的，我们都叫这种叫。说教型的选民不是故意的，是因为这些选民在家庭里面很少有子女会听他讲话。像我爸妈就是啊，所以我妈妈很喜欢做的一件事，也不是他喜欢了，就他不知道怎么关心我，可是他能做最低成本的事就是等门，等我回家。因为他同时，我会跟他说：“你不要等我，你赶紧睡觉，你很烦。”可他会告诉我说：“啊，可是你还没回来，我睡不着。”他其实也是在说服自己说。我是有做好一个母亲的角色啊，我没有真的放任我的孩子，就是不知道他在干嘛。所以我觉得这个本来就是说，从微观层次会有这样的冲突。那以巨观层次，我们在做议题。那如果我们能以这样的角度啦，告诉呃，也不是我们的下一代，但至少比我们年轻的运动者说，哎、欸，我们或许可以用这样的角度看。那反正我学的社会学就是这样告诉我嘛，你只要遇到一些个人的烦恼，你都可以重新回到体制里面<笑>找到一些问题嘛，然后你就可以。获得某种救赎，哎，这不是我的问题嘛？其实整个社会结构有一些状况。所以你那时候过去一年扫完街回去之后，妈妈都会等你回来。呃，因为我呃去年大部分的时候都住外面就是我们几乎都在全台湾到处奔波，哦、所以呃就没有这样的状况。那一年过去，你爸妈也有登短廊吗？呃，我记得我有一次在公视的节目《有话好说》。以前其实我不太会跟我妈或就是、我家人啦分享说我在干嘛，因为像我爸过去比较保守一点，然后呃，我妈妈比较呃，就是她很支持我在干嘛，但是她会很容易担心，完全合理，所以我不太想多讲，我就觉得嗯，就是报喜不报忧。但是呢，呃，有一次在公司的有话好说上面讲完，就是激烈的讲说啊，我觉得这些校园的状况或对学生来说时代正义是什么。然后我以为他没看到，但我知道他们好像都会搜寻我的名字，看我上哪些节目这样。<笑>后来呢，隔一个礼拜回去，他就说，他就送了我一件新衣服。我想为什么他送我新衣服？他说。我好像在节目上没有注意到我的袖子破掉了，然后他就说你在那边讲说什么学生被不当对待什么，他说但你本人感觉很像受虐的儿童现身说法，然后我就作为说不出话，对啊，但是我就觉得他也用他的方式在支持啊，他也他不知道能做什么别的嘛，所以他就送我一件衣服，然后说你至少要让自己看起来体面一点。我有看到你的脸书上面说。
0: 之前好像那一次，一八年还是二零年选举的时候，你你跟你爸妈好像就是沟通有沟通选举的事情就对了
1: 。对，嗯，其实我读社会系之后，我妈就会问啊，她每次都说要投谁，我老说我刚开始是很不喜欢回答，我觉得民主制度就是大家来公平竞争，嗯、<笑>不要让我。哎呦，这小孩好烦哦。<笑>结果我妈就会开始批评我，她就会说：“你读社会学。”你连要投谁你都不懂，<笑>他说那你为什么要去读这些？对，那我就觉得压力很大，<笑>所以我后来呢，哦、我通常因为我爸都是那种八七八点就直接出门，然后去排第前几个投票，哦、长辈会这样。是是,是啊，我妈呢就会等我，然后跟我姐一起去投。嗯、然后呃，我还记得二零一八的时候，我们就起床，然后就睡到中午嘛，假日嘛，对不对？好，然后就起床，那是我第一次投票。然后呢，呃，我起床之后，我妈就。我妈跟我姐聚在客厅看选举公报，然后就说啊来了来了，那个最懂的来了，然后就说来来来，你解释一下。他说来这个公投是什么啊？然后我们就说啊不要记那么多，来每个解释就简单一句话讲完之后就说来，所以要投几好几坏的。其实那是我们很讨厌的沟通方式，但没办法，是长辈喜欢。我还知道、哦、我有个朋友啊、哦，他就跟因为他本来在同婚的那个公投啊，他的就像、是、你刚刚那样很不民主哎、欸。很不民主啊，超不民主的。<笑>你前面讲那么多，结果你刚那样子。<笑>我跟你讲，我试图要跟我妈讲更多的时候，嗯，她就会逃避。就我觉得她不想聊这么多啊，她想要一个答案啊。哦、但我觉得也是在慢慢的一步一步的，好、哦，就是获得。嗯,嗯，我觉得是这样，就是我们想要民主一点，但民主不可能在一天内发生。这也是我慢慢学到的。我以前在高中的时候。参加一场社会运动，我就很想回去，然后花一个晚上的时间说服他，嗯、做不到。民主是日常生活发生的事，所以一点一点，我在看新闻的时候，以前比较冲来、啊，以前家里转中天的时候，就会说为什么我们家喜欢看假新闻？<笑>然后，然后我爸就会说你直接转，你哪一台是真的，你直接转。然后我们家就是会比较开放一点这样。<笑>对，然后呃，后来就慢慢来嘛，我们就说，哎、嗯欸，那。对你来说，你觉得媒体应该要做到什么？好、啊，那或者是回过头来就，就我我也会问嘛。我就说，哎、欸，那把你觉得候选人，譬如说我爸其实比较懒啊。我就跟他说，哎、欸，可是懒的以议员来说，地方有很多个议员啊，为什么你投这个不投那个，嗯、对不对？那、嗯、他就告诉我说，没有啊，这个比较年轻啊，他觉得还是应该要交棒、哦、等等的。那我觉得这也是好事啊，嗯、那你政党认同跟你觉得世代正义等等，那本来就可以分开的、啊。所以，呃，回过头来，就我觉得说。我就慢慢跟我妈说，哎、欸，其实平常，譬如说以婚姻平权什么的，会跟她讲嘛。可是她看那么多文字，她也会觉得说，这个是你们这种高知识分子该做的。你要解释给我听。最后告诉我说，所以如果我支持某个东西，嗯、我最后要怎么投？就这样哈。嗯嗯、然后我姐就开始，她就说，来，你议员要投谁啊？那个你市长要投谁？好，然后你那公投要投谁？然后发现有一些我们的不一样嘛。然后我姐就说，来这样子，两个扣打，你跟我换票。<笑><笑>对，我那时候拉了一票啦。我说，我說那你投瓜子，因为我们选区在中心，然后就换了一张这个票啊。我投什么我就不说了。对、啊，所以我就觉得也是蛮有趣的，就家庭里面可以有这样对话。这样讨论蛮好的。这一次其实就大家都投、嗯、投同意嘛，所以嗯啊，就虽然选举很累，但每个礼拜还是回家很努力的，但也不是为了选举啦。就还是我觉得到了二十几岁的时候，就会觉得回家其实真的。蛮舒服的，就虽然爸妈会碎念，嗯、但是你不用讲客套话，然后你不用很努力的说服，嗯、我就觉得说没关系，嗯、那就可以放松啊，所以就比较 casual 的告诉爸妈说：“哎、欸，我去了马祖啊，然后我还带几瓶那个陈酒，因为我我爸爸以前是制酒师，嗯、然后我就会就是带来说：哎、欸，马祖的酒对不对？也是就是因为他喜欢长酒嘛。”他说：“哎、欸，你是不是没有看过？他也很感谢嘛。”我就说：“哎、欸，所以投个同意票，没有会选了、啊，他不投同意也没关系啊。”就说：“哎、欸，所以同意票会造成你……你其实很会耶，<笑>就在这个时候，多少要推进一点、啊，对不对？<笑>推进好，
0: 对嗯， um, 我们回到二零二二年公投完之后，你跟你的伙伴们说的那些话，就你讲的那些伙伴，因为你们的另外一个办公室跟我的办公室是邻居嘛，所以那一阵子就常看到高中生们就是出现在我们的办公室那里，嗯、你看嘛。”然后他回来放那个牌子还是什么的，我有我有几次看，我跟他们搭到同一班电梯，我就想哇，背着书包，然后头低低的，然后进电梯之后已经完全没有力气说话了，然后就是超人制服，但是就站在街头上面站很久，跟大家讲话这样子，就看那个背影，然后走回去，但是又听到你刚刚说，呃，那天晚上你跟他们说的话，我想那应该是投票。结果出来前，你应该也都想过，就是，呃，答案如果是那样子的话，结果是那样子的话，你要跟他们说些什么？那你应该有准备，如果公投顺利过了的话，你那时候会跟他们说些什么，对不对
1: ？过了就不用说啦，过了就大家可以晚上不知道还有没有必胜客，但就可以订个披萨，三二五就是这样。呃，三月二十五是立法院通过，就是十八岁公民权送出，然后变成是公民复决的那一天。嗯、老实说，我们那天在立法院外面，哎、欸，我们很强哎、欸。我们把这个几年累积的老本都用在这个时，你是吃完是,是？对啊，我们我们让这个一两百位高中生，那是一个礼拜五的早上，是平日哦，嗯、我们让他们在立法院外面可以一路就对立法院喊。然后我所知，有一些委员的助理就跟我说，嗯、哇，那个时候真的有影响到一些委员，他们觉得那是太阳化的既视感，<笑>然后就觉得说我们不能不照顾这群未来主人翁。啊、所以呃，当时其实最后通过。我们准备两套剧本，其实我们本来排练排练的都是不通过的剧本，哦、因为很多委员本来不表态或反对啊。哦哦、对，那那时候想说怎么办？就是呃，如果过了跟不过，嗯、我们不过就是这样。只要你当天没来开会的，我就把你的脸印出来贴在立法用外面，邪巡嘛、啊，邪巡心碎小偷。那如果你出席，然后投不同意的，我觉得也帮你印出来写历史罪人所以都准备好了，所以哎、欸、很困难，一百一十三位立委，而且你要先排好，因为立刻那个都印好了是是，就是都印好了，哇，啊、没想到，但是呢，最后就过了嘛，所以过那一刻，嗯、我们准备过的剧本是拉那个拉炮，如果大家有来过台北的话，就可以看一下立法院旁边是。呃，教育部，嗯，
0: 然后
1: 两,两边前面都有停车格。通常如果在立法院的抗议，就在前面中山南路。那那中山南路会封一个车道，但是我们那一天因为等于车道封了，你那边车不能进来，所以我们的车就停在那个教育部那边，所以隔一个路口，没有很没有很远啦，但是走路来回可能要五分钟。但是过的那一刻，谁管你五分钟？因为我没有准备拉跑。我们放在车上，更没带下来，<笑>然后就说<笑>完全没料到是是，我就在舞台上，我就看着最后一排的那个工作棚，我就说过了。听到没过了，然后所有人就立刻惊慌失措，往回开始跑，然后我们就开始喊口号。我想说，口号可以喊个五分钟啊，拜托跑快一点，拉炮。对，然后后来就从后面传超多拉炮回来嘛，然后就说还要数三，一开始就边喊口号边拉拉炮，然后最后七零八落的，就是我说三二，然后就有人放炮。那<哇>、啊、为什么放炮呢？就因为没排练过嘛，大家都排练是说，哎，没过的话我们要怎么冲啊什么的。后来呃陆续就散场嘛，因为过了嘛哈。然后呢就有一些零二三月的，二零二二三月，嗯，然后呃，就有一些伙伴，因为从南部来最远的，重访寮来，前一天搭夜车搭客运，摇摇晃晃还迟到了，嗯，无可厚非，他重访寮来，然后那他当然不能立刻回去嘛，他就说，哎，可以到协会坐坐，我们说欢迎啊，欢迎哈，所以当天就有大概五六十位高中生挤在我们办公室里面哈，然后。高中生来要干嘛？订披萨嘛，嗯、大家应该都是这样啊，吃吃喝喝嘛，然后大家聊聊天嘛。然后因为我先去把垃圾什么处理掉嘛，哈，然后呢，回到办公室的时候比较晚，大披萨已经吃一半了，就说：“哎、欸，玉萌终于回来了。”这样，其实我根本也没见过大家，但是大家都很热情，然后就说：“哎、欸，谢谢啊，是是清明节今天举办这个，让他们可以有真的声音被听见。”然后我就说：“啊，不会啊，这样客套一下嘛，哈。”然后再往下走，他们就说：“所以接下来。”清明节会继续推复决，对不对？<笑>然后我就安静，然后就说现实。玉萌，那个会吗？会继续推吗？然后我就说，嗯、呃，没关系，我们今天的聚会应该就到这里，<笑>让哥哥休息一下、嗯。对啊，有点不敢答应，但真的就是隔一个礼拜，嗯、我们那一整个礼拜，三月二十五嘛，到四月初，嗯、我们什么都没做，真的什么都没做，休息休息，休息嗯、然后把所有的精力就再放进。然后重新充电，就自己做自己的事这样。然后到四月初我们回来，然后我们就开个会，就决定说要不要继续推。
0: 公投完的现在，你们应该也休息了一阵子了。但你们的下一步是什么？大家应该蛮关注的，关于十八岁公民权这件
1: 事情。其实我们十二月整个月没有休息哦。哦，我们一二六结束之后，隔天就开始卸票。我们隔天就去台中， oh. 然后刚好那个时候在台中有二泉嘉年华，我们也继续去摆摊。<Wow. S 1> 然后摆摊完，我们就刚好也在台中嘛，所以就绕一绕，绕到彰化。嗯、然后我们呃公投的时候环到了，呃已经数不清了。我有好几次回台北开会，就说呃要配合那个飞机的班机，因为从花莲飞回来，然后航班不是很多，那就要看一下班机。那呃，结束之后十二月，我们几乎都在环岛，也去了金马，因为觉得说，呃，离岛这些学生，就像我刚刚讲到的嘛，不是天天都有这样的行动啊。但是我觉得有的时候我们就珍惜，所以我们也回去让他知道说，你的行动是有意义的啊、哦。然后我们到每个呃，只要有经过的乡镇市啊，我们也把当地我们做了一个那个行动的跑马灯，然后我们把所有县市就是乡镇市投同一票的人数都算出来，然后到每个地方就。在地方站，然后我们就不宣讲了，因为我们平常要你投同意的时候会宣讲嘛，很多对。对但是结束之后就不宣讲，我们就站着拿跑马灯，然后让学生举一些牌子，就在街头感谢大家。这样，对。大家跟你们说什么？有些人会跟我们比赞啊，会说加油啊，会说继续加油啊，因为他有投嘛。啊，有些人是说听完就是我们讲才说。哦，原来这个票是投是这样，那我应该会投同意。哎，啊，只投完了，<笑>对啊，就很可惜，但也没关系，就继续往下。说教型长辈有出现吗？也还是有，可是我觉得有蛮多让我很感动的是，他说：“我跟你讲啦，我投不同意，但是我看到你在这边，我觉得你很棒。”就他觉得你持续在做这件事啊，啊民主就是这样，所以我觉得。嗯，当然会觉得说啊，好可惜，我没办法再选前说服你，现在好像也没有说服你，但是没关系啊，嗯、我们你投不同意，你也是觉得这样会比较好嘛，你并不是真的是希望说啊，十八岁的人就吼一气，不是嘛？然后你当然也觉得说，哎、欸，我综合考量之后做这个决定啊，嗯，所以。当然，对于正方反方，我觉得可以有一个这样类似和解，我觉得也很好了。然后，呃，从一月开始，其实立法院也召开很多公听会，我们做了很多沙盘推演。这法律上有点复杂啊，譬如说，可不可以透过修法之间完成？老实说，如果我们修法，没有人认为这个违宪，那其实就过了。哦，那甚至是很多时候有人说，哎，那不要提一些行政诉讼啊、哦。可这个老实说也真的很复杂，譬如说。我们在吴怡农对于王宏威的这个选举，我们也让十八岁的人，他就直接去跟选委会说我要投票啊，哦、oh. 啊，那就有行政处分啊，就可以打行政诉讼啊， oh. 这个持续在进行啊。哦， oh. 然后上次这个林明真跟蔡培慧男投的选举也做一样的事啊，那、oh. 现在只要。补选就遍地开花、啊，然后明年的大选也一样嘛，反正就一一路玩到说，我们有一天或许可以真的最后进到宪法诉讼啊，这是一条路。嗯、那接下来我们也希望说，未来譬如说国民党、民进党，然后民众党，看起来这三党会推总统候选人嘛？我们为什么二零二零年会有契机，蔡总统会宣布启动修宪？就是我们在选前，嗯，跟各党都去要承诺嘛，对、嗯，嗯、所以我觉得这个行动很重要，嗯、我们持续也会要，因为我觉得我们认为台湾现在越来越国际化，可回头看我们的宪法。就是中国宪法，嗯，那这个姑且也不用讲，里面很多人权条款都已经很过时啦、啊，嗯、喔，所以蒙古还是我们的呢？对啊，<笑>而且不知道大家知不知道，如果对宪法有些研究，你知道我们。的立法院呐、啊，如果因為那是因为现在被冻结了。我们立法院为什么会起这么短？我们立委的寒暑假放得比各位长，为什么？因为以前大家要从黑龙江到南京开会啊，<笑>所以你不能每天往返啊
0: 。哎呦，人家黑龙江现在有高铁好不好
1: ？对啊，所以我觉得这个如果我们现在觉得很荒谬，<笑>那我们就重新来看一看嘛。那不管你是任何党的，我们都一起来讨论啊。你就算反对，你说我不要修宪，那你讲出一个道理啊，对不对？好，所以今天我们会持续做这个。那我们也可以期待哈，就是到年。年底的时候，我们会举办一个叫做“总统大选”的青年论坛。今年，对，那过去其实二零一九也举办过，我们也邀请三党的候选人都来。嗯、那我们是真的第一个。呃，虽然当然我自己最后投票会支持某些候选人嘛，可是在这个举办的过程，我们是真的很中立的。我们三党候选人不要让他同台，我们就让他个别来跟年轻人去问答。而且我们事前都谢题，我们会在呃大概六月的时候，我们会有一份叫《青年政策白皮书》，我们会跟所有的 NGO 一起来开会讨论说，哎、欸，大家有没有在乎的青年政策，把它汇聚起来。嗯、那也不会说这个就是我们自己出的，就是大家一起希望可以提议的这些问题。那我们能负责青年的部分，其。实。其他的部分，大家也都陆续各自在努力嘛，哈，所以我们也都事先交给总统候选人啊。你愿意变成是你自己的证件，那当然太好了，求之不得。那如果你不愿意，没关系，你到我们的论坛，你直接来反驳我啊，你告诉你的想法是什么？所以我们会有这样的问答环节，而且我们会有追问的环节。那我们希望这个追问也是很理性的嘛，我不会问你说啊，你在党内的斗争什么的，我会告诉你说，所以你对于譬如说性别平等的想法，你对于能源转型的想法跟我不大一样，所以我是不是可以追问，以及我。认为我们最骄傲的，我们现场会有事实查核的环节，就我们让你现场，你的数字引用有错，或者是你讲的这个政策的诠释有一些小问题，我现场直接指正。我们有个事实查核的团队来做这件事情。2019就这样操作过，当时三党候选人都有出错。哦，我可以这样讲，韩国瑜市长参文总统宋楚瑜，当时都有出错，好，所以就也简单现场就做指正呢。那三党候选人，如果你愿意虚心接受，就说谢谢，这个我回去会再呃再回去检视说相关的法规或者是数据是不是有问题哈，嗯，或者是你不愿意哈，比如说。上一次也有候选人，他就不愿意，他就说没有，我的数据是对的，那没关系啊，最后投票会让大家来选择嘛。嗯，我
0: 觉得听众如果一路听到这边，大家应该脑袋中会有很多的想法跟。问题啦，像其实玉萌跑公投这件事情，看到其实他所谓的你那些伙伴伙伴们的故事啊等等，其实我觉得这些都可以好好再再问下去，再聊下去，我也都很想很想知道。可是因为就听众年龄层可能稍微高一点，<笑>然后听玉萌这样讲，我觉得很多事情跟他们想象中或者他们现在认知到这个年轻人，我觉得有一些会觉得，哎、欸，这跟我。听到的现在的年轻好像不太一样，就是就是现在很多的，你知道，从从那些歌名其实就会知道，就是那描绘出来的现在的年轻的情绪啊，或是他状态啊，或是他是不是真的想要参与公共，或是对于未来的想象啊等等的，你你应该也都知道嘛。我我看到你有一篇演讲稿是说你，你你不是一个没有用的年轻人，其实回应的就是那一首歌嘛，嗯。嗯我我知道大家对于年轻人总是会有很多个说法，所以可不可以协助我们理解一下你看见的年轻人以及那一些大家的说法
1: ，中间这个差距在哪里，还是哪一些是真，哪些是假的？我们其实，在每一次的学生运动，比如说以前叫野百合嘛，野百合也是回应当代的一个需一个说法嘛，就是呃，当时认为说在台湾，呃，你如果在高冷在山上，你可以看到野百合。哦，那后来到二零零八年，你可以看到是像野草莓的学院。哦、那那个时候就是回应说，我们不是草莓族嘛，嗯嗯说我们是草莓，我们是野外的草莓，我们其实求生一直很强。嗯、哦，那一路到太阳花，那大家当然对太阳花有一些呃，譬如说你是向阳的花，哦、那所以我们是向阳光。嗯嗯那不管怎么样啦，哈、哦，所以我觉得第一个年轻人一直以来生命力其实都真的很强。好、哦，那也应该没什么包袱。这个是我一一路到现在，我都觉得是这样，就是我不必为任何一个政党讲话、啊，而且你这几次的投票结果，你都可以看到，年轻人那个已经不是名义如流水，那是名义如洪流，就是你每次可以完全投不同的政党或不同的人啊、哦，这件事我觉得也对政治人物造成很大的压力，我觉得这是好事。嗯嗯、但是呢，呃，实际我们在制度上面有没有办法给这些年轻人相对应的任何的协助？呃，我们当然都知道，譬如说以。居住来说，你去租房子，好，或者是说你在求职上面，你现在都是弱势，好，所以过得很可怜。我觉得这个好像也不需要多讲，大家都有自己的一些遇到有一点悲惨的故事，好。可是我觉得回过头来这件事要怎么根本的解决呢？我觉得就是完整的落实我们的民主，好，什么意思呢？这不是空话，就是。这也跟十八岁公民权有关。好、哦，大家知道啊，现在在各地的呃县市政府，其实有一个制度设计叫做耳哨代表。他做什么呢？就是让耳哨可以进到公部门里面，固定的耳哨哦，就是你遴选出来的耳哨到公部门里面提供一些想法。呃，我们中央也有相关的，而少代表的设计也有青年咨询委员的设计，哈，所以这些制度是什么？就是落实我们过去没办法完整的民主制度。为什么？第一个，我们的投票年龄是20岁以上，所以20岁以下的完全在我们体制里面失声。嗯，我们可以被选举的年龄是23岁以上，所以23岁以上完全他没有办法成为代议士，哈。嗯、那也因此就是说，我们所有的20岁以下，基本上大一、大二也是嘛，以下的这些年轻人。就管你去死嘛，对不对？我常常这样讲，为什么要修到十八岁？第一个就是国际的公约嘛，哦、我们现在的儿童权益公约规定十八，那也并不是说其他国家怎么做我们就跟上了。好、哦，那我们也不是联合国会员国，所以我们可以自己讨论啊。那为什么十八？因为我们过去规定的成年年龄有一些就十八，有一些二十嘛。那这一切很混乱嘛。好、哦，也就是说呢，十八岁现在你刑法等等你要负责好、哦，可是十八岁以上的这些权利。哎，你十八岁以上没办法享受哦，你要到二十岁以上哦。也就是说，我们现在的制度这些零零种种忽略年轻人的问题，嗯嗯、最根本的就是年轻人在制度里面消失了嘛。嗯嗯、所以，我们一直以来就用揣测或者是用模拟来去思考，说年轻人就是应该被保护的一群，嗯嗯、所以他很无力。然后，或者是你在某些时候觉得他没用，好、哦，可是他其实不是这样的。哦、你,你要你要做的事情是说让。体制让更多的年轻人可
0: 以参与，或是被听见，或是有机会发生，是长远来说是一个方式，让他们不要再对公共是冷漠的，是是
1: 有保持距离的。对啊，因为这是一个恶性循环，我们会想要处理青年民族返向列车，嗯、其实就是让大家回去投票嘛。嗯，为什么要做这个呢？很多人戏称说，哦，清明节每当选举就会变交通部，呵呵我们就会开始有火车传单，了。’为什么要干这个？这个我也很痛苦啊。嗯、我们希望做的事就是什么？嗯，过去年轻人的投票率大概六七成。嗯。已经很高了，在民主国家很少投票率这么高。高高嗯、可是你看长辈哦，台湾的那种就是六十岁以上的长辈，嗯、投票率是多少？你去看九十多趴，哇！ <Wow> 你如果到年龄很高的，大概到九十六、九十七趴，这是什么意思呢？<笑>可以投票的都去投了，不能投票的都被推去投了，嗯、<笑>就是这样这样。嗯、那这件事情会造成什么？不是说这样不好，投票率高很好，只是说它的比例太高度失衡了。嗯嗯所以，我作为一个政治人物，我想要当选，我就听长辈的就好了。好，所以就算我是年轻人出来参选，我还是要长辈的票啊，而且我要很多长辈的票啊。嗯、好，所以我的待遇，虽然我是年轻人嘛，可我待遇我是为了长辈。好，那怎么办呢？我们可不可以在一个制度里面，就是譬如说地方的议会？一个议会大概有几十位的议员嘛，对不对？至少有一位、两位。他是为年轻人代言，就这样就好了。哦、嗯，所以，我们希望做到的是这样。那他可以用各种的方式来处理嘛？比如说，我们立法有一个青年基本法，它来保障所有年轻人的权益。嗯、那这样，你不管几岁的人上台，你都要遵守这个法规。它就像青年的宪法一样，这、就是一种解方。嗯、一种就是好，你投票权没办法下修，但是我们在各个体制里面、不同部会里面也有相关的委员会，这、嗯嗯、是一种嘛？那有点像是现在所有的部门里面性别主流化，所以都要有性评会等等。嗯嗯嗯嗯、那另外一种呢，就是你实际。在整个代议的民主里面，你就是加入青年的代表。虽然说有些欧洲国家，他就加入青年议会嘛，嗯、那青年议会可能部分的权利不给他，譬如说你没办法要有完整的立法权、嗯哦，但是你或许有，譬如说你就是地方年轻的选民选出来的，你可以来直接咨询等等，你可以索取资料。嗯、那或许我们可以往这个方向前进，只是说，嗯、因为确实第一个台湾解严没多久。然后民主的过程也呃并不是非常顺利嘛、哦，虽然已经很顺利了，但还是有非常非常多的大家的不同的讨论嘛。所以好，走到现在，我们面对很多这二三十年来没有面对的问题，如何解决？所以我其实有一个呃，或许有一个想法啦，就是说有一些国家它成立，比如说世代正义委员会，嗯，它不是说就让年轻人来讨论，它只是说我们来讨论这。多年来有一些，它就是世代的问题，譬如说年金改革，嗯、这一定跟时代有关。劳、嗯、保的、嗯、会不会破产？好、哦、健保好、嗯哦，那或者是工作权的问题，失呃，年轻人失业，老人家延缓退休等等的，这都彼此联动的。嗯、那是不是有一个这样的机制？至少只要遇到类似这样你会跨世代的问题，我们就送进这个委员会来讨论。嗯，这也是一种方法。只是说，嗯、台湾国民好像得要开始讨论这件事，不然他就会在不同的议题里面分别出现嘛。你真的很
0: 专业。专业到再次，我觉得再次让听众觉得他真的不像我以为的那种<笑><笑>年
1: 轻<輕>人，就是一题工作者。所以，我跟你说，就
0: 是当我们稍微有一点年纪之后，很容易就出现这种口吻說，说啊，年轻人都怎样怎样，年轻人都怎样，就是或者像我们去大港的时候看到，哇，年轻人还在跳，都已经坐在这里动不了了，这样子。就是我觉得大家是期待理解。你们或者听见你们，然后其实是好奇，甚至是积极的想要，你大家都会羡慕年轻人嘛，所以其实大家想知道你们到底生活是怎么样啊，等等的。然后我现在工作也常常接待外宾，大家来其实也都问的，没有人会问台湾中老年人对于未来的想象，但大家都会问年轻人对于现在的台海啊也好啊，世界局势啊，怎么想象自己的未来等等。所以我觉得大家是真的很想要理解。年轻时代，那你的位置，我觉得刚好就是看见了这一群我们我们其他年纪可能看不到的他们现在的想法等等的。那我知道，其实你们也跟其他国家，比如说甚至在香港的这些年轻人，其实是有互动的。不管是跨年龄的这样的互动沟通，还是这样跨地域的、跨国界的这样子的呃串联啊等等，你会怎么形容现阶段的？台湾的年轻族群，他们的情绪，或是想，或是他们大家最关心，他们看待未来的时候，他们在
1: 想什么？嗯、呃，其实或许大家可以用，如果以太阳花定锚，很多媒体也这样嘛，嗯、或我们好像理解台湾政治也是以这个逻辑，但是要思考一件事情，就是太阳花的时候啊，对于现在的高中生，嗯，其实才国小，嗯，很小。嗯跟刚上国小，嗯、我们二零一九年啊面对的这些高中伙伴啊，对他们来说太阳花、啊，我有遇过一个呃高中高三的学生，他太阳花的时候小五小学五年级，所以他看电视的时候他只看得懂什么社会运动啊，嗯、看不懂那是什么意思，嗯、所以他以为是在立法院里面打篮球，就是、嗯、他觉得啊、哎、为什么这些大哥哥大姐要跑到立法院办一个篮球赛这样，<笑>所以这是他们的太阳花，嗯，那也因此太阳花。已经走入历史了，已经是一个历史名词了。嗯，好，那所以这几年发生什么事呢？老实说，就没有发生什么事。我觉得我们面对这件事，哈、嗯，所以这几年呢，大家或许在养精蓄锐，好，然后或许呃，在政治上面，大家本来有些期待，然后或许有一些期待没有被满足等等的，嗯，可是这些事情，第一个它是很隐微的。啊，它没有一个很巨大的社会冲突，所以让大家直接在立法院前面或攻进去，或者是一个连续一个礼拜播出的新闻事件。嗯。那除此之外呢？现在呃，太阳化之后，所有人认为网络是很重要的一块，所以虚拟化了。嗯、好，所以呃，你如果说，哎、欸，年轻人不管他对生活或者是对政治的理解，都透过线上网络等等，这完全是一个事实啊。那这也会造成，譬如说高度的分众，或者是线下的集结，老实说可能更困难一点哈。但所有国家也都发生这样的现象啊，嗯、所以呢，回过头来现在的学生又刚好遇到疫情啦。好、哦，所以他们在这种高中的校园里面，哎，三年可能都没见过同学的脸哎、欸，然后可能没有跟同学一起上过课，就这样毕业了，好、哦，所以呃，我觉得有很多可惜的地方，好、哦，但是也会有很多不满，但是也觉得、嗯、那怎么办呢？日子就是要往前走嘛，好、哦，所以其实是很期待被同理的，可是呃，又没有一个这样子带着一个。共同经验，好，可以往下走，好，所以我们这一代可能有一些呃彼此可以分享的经验，可是，在这一代，其实，在我的可能再年轻一点是不太有的，所以我觉得，如果我们还是用一个思维是说现在的年轻人这样，可能很困难，哦、我觉得蛮困难，所以极度分众，对对，嗯、所以现在不会有这样的状况。像我到各个学校，他们高中的校刊还是很多做议题做得很好，嗯，可是没有一个。统一的主题，然后也不一定呃说在各个社团里面会交流啦，可是不一定会有一个目标说好，那我们今年度来做什么样的目标？那呃我自己觉得在这从反送中一路到现在，大家在找一个过去那种或许也有一点文艺复兴的感觉，就说我在找一个过去那样我可以。一起北中南东遍地开花，然后同时又可以在一个地方化化整为零的这个过程的一个议题，可是还没找到。所以呃，反送中的时候是一个各个学校、高中、大学大家都在搞一些事。我觉得这又回到刚讲到的，我那个时代以前，呃。就是学生团体没事干的时候，大家就出来吃个饭啊，然后大家就是吃饭、喝酒、抽烟，抽到很晚嘛。然后就平常就说，哎、欸，所以你有高度的信任嘛，嗯、所以你在真的搞抗争的时候，你知道说，哇，那个人他其实平常就是嘴巴很大，他不敢不敢冲嘛、哦，然后，譬如说我以前很爱直播，然后他们大家就说，你看你就是那个后排直播手，<笑>就会呛我嘛，就说你看你又不敢在前排。啊，其实这就是大家虽然会互相亏，可是这就是默契嘛，哈、哦。我知道，在这两年，因为心理健康陆续被看见，所以很多高中跟大学不约而同，哦、他们就透过这个串联。嗯、呃，虽然这样，我觉得也是一个方向，但好像又没有到说，我觉得大家都觉得说，好像又没有到这么巨大的一个议题，把大家同等在一起，然后大家在这个大框架底下可以分别做不同的事
0: 。嗯嗯，好，听到这边，大家可以回去听我们前几集那个。花莲议员杨华梅的那个专访，这样子，我不这样会透露他的岁数。但是呵呵，虽然你们你们之间差了是有一些啦，但是其实谈的东西很多很像。我觉得我们制作人应该也都有感觉，就是他也是无党无派，然后在花莲，然后想要呃所谓的敲开一些空间，这样子松动一点这个铁板的呃选举版图啊等等的。所以，其实大家在找的那个可能性，好像不同时代。不知道为什么，在某些时间点上面，其实是有一些相同的，这样只是说，到底他们有没有足够的信任，有没有足够的空间，大家是可以教会，或甚至有没有机会，呃，即使文化背景什么什么都不同，甚至用的 App 都不一样，但他们有没有机会协力？我觉得这件事情或许或许是台湾的下一步的社会运动也好啊，或是说民主运动啊，或是政治的上面每一次的选举啊，大家或许可以观察的一些点这样子。不过，首先是先听见这一群还没有被听见的声音，我觉得蛮重要的，因为听起来他们是有。量能的，而且他们也已经在校园里面，从高中都已经要有就是自己的学生会的话，那就代表其实对他们来说，更早的加入这些所谓民主制度或治理制度，这些是一个嗯蛮自然的事情，所以未来好像可以期待的东西蛮多的。今天谢谢你，就是为了我們花那么多时间解释关于你们那个事件的很多事情，这样。然后我还是要再次提醒大家一下，玉萌只有二十六岁，
1: 对。<笑>但是，呃，民主本来就累积啦。我完全我觉得一定就是这不是空话。然后我在其实做十八岁公民权，其实那一天晚上就开票那天，我有哭，可是我哭。终于比较合理了，完全没有料到。然后我本来也真的没有到难过的情绪，但是呃，我想到的是，因为那个礼拜其实很多人给我鼓励，我可能大家也看情况不太妙吧。所以呃，前一个礼拜就是呃，我们跟监察院的人权委员有一个会议，也有儿少很多的学生来一起讨论，然后就也有谈十八岁公民权。然后当时现在的一位人权委员，以前立法委员叫田秋瑾，他过去是民主的前辈嘛。他听完我讲，他就跑过来。我们其实之前没有见过，可是就有点一见如故。然后就握着我的手，他就说：“就算没过又怎样？”我想说：“不要唱衰啊。”<笑>他就说：“以前是因为这样，我们那个年代是因为有戒严啊。我们对于戒严这个东西，大家其实有不同的目标啊。可是对于戒严这件事，大家有共识啊。所以，我们就是要冲破这个戒严令嘛。可是要怎么冲破，没有答案啊。他就说。就像是在黑夜里面啊，你看到前面有光啊，大家就手拉手就往光的地方冲啦，没有想那么多啊。他说现在其实也是这样啊。后来同一天，嗯、呃，人本跟其他的伙伴又开一个记者会，就也有一些高中的学生。人本的一个学长，大概比我大十岁吧，他当天就呃有点小哽咽的说，其实他觉得今天站在这边很惭愧，他就根本不应该今天开这个记者会，为什么？他说。因为这个记者会就是证明我们那一代人不够努力，所以我在当天开票的时候，我觉得我看着台下，我就说：“哇，我们又把一个问题留给下一代了。”我就很难过。然后我右边站着也是推动这些议题的一些前辈了，然后还有像我左边站呃很多其他的像是婚姻平权的团体。那在四年前其实也经历了这样的一个晚上，所以我就觉得，嗯，大家。在不同的议题上面，然后最后走在一起，我觉得这件事很美好。可是也有一些难过的地方，代表我们都还有值得努力的地方。那时候很多国外的人来来观选嘛，大家都在
0: 想，怎么可能台湾还在还在争取十八岁的投票权啊等等的这样子。
1: 就会听起来真的很不像一个我们过去说啊，台湾是亚洲民主灯塔，嗯、然后就说哎，但我们现在在讨论说十八岁可不可以投票，这是大概一百年前定的，而且这个定的东西是在南京，我就觉得没关系，我们来处理一些南京人没有处理完的问题。<笑>好，谢谢你们
0: 处理它，努力，继续努力，谢谢，嗯、谢谢玉谋。谢谢你的收听，而且听到了最后，我们非常感谢玉萌愿意。呃，回答我们这些长辈们的问题，然后让我们知道一下，对他们来说，不管是公投还是在校园里面，有什么事情是他们正在做、想要做，而且愿意做，然后希望有机会的话，他们还可以做更多的事情。但长辈刚刚就是挂一漏万，就是什么都问了，但是就是忘了问最重要的那一件事情，就是清明协其实是一个需要大家支持的组织，所以可不可以请玉某来让我们知道一下？如果大家想要捐款支持你们的话，有哪一些管道呢
1: ？我们其实可以用信用卡，也可以用呃实体，就是你印出捐款的单据，然后你跑到 Seven 去，你就可以做相关的捐款。那如果你想要线上捐款，应该是最方便的。其实你可以直接搜寻台湾青年民主协会，我们有官方的网站，那在官网上面就会有捐款支持。那如果你不太习惯使用这种呃。官网其实我们在粉砖也都会在每一篇文下面都会附捐款的链接，那甚至是在粉砖的说明栏，你也可以看到我们捐款的资讯。那也可以跟大家说，我们的捐款呃，其实最主要用在我们相关的活动，像年底我们的这个总统大选的论坛，其实就很努力需要来募款。那除此之外，我们现在协会有两位的正职跟我们的办公室的空间，主要都是使用在这边。那呃，我们最低的这个捐款额大家比较紧张，最低是七十块，很多大人会说七十五块能干嘛？哎<笑>、欸，可是我们很多捐款者其实是高中生，我都觉得这个是一个公民教育的过程嘛，哦、让他知道说，哎、欸，我支持一个议题，我其实可以用最实际的行动。嗯、我们都说你就是省一杯手摇杯嘛，现在台北手摇杯都七十五块了，没错没错，没错就省一杯，大家喝个水，然后你就可以去。支持一个 NGO
0: 继续活下去。好，但哥哥姐姐、叔叔阿姨，七十五块是否高中生的？如果是你们的话，应该就不会只是七十五块了。然后请记得，他刚刚有说他们只有两位正职员工，所以他们已经做这么多事情了。所以如果你愿意的话，可以让他们多一点员工，然后就可以做更多的事情。谢谢玉萌，再一次谢谢你，拜拜。谢
1: 谢，拜拜。